0: ございます。ではお祈りさせていただきます。愛する天のお父様、感謝いたします。えー、今日は母の日です。えー、私たちを産んでくださったお母さん、感謝いたします。そしてこの地上に私たちの命をもたらしてくださった神様、イエス様、本当にありがとうございます。どうか私たちのこの地上の歩みが喜びにさらに満たされるように。あなたの御言葉とあなたのお心を教えてくださいますようにお願いいたしますイエス様のお名前によってお祈りいたしますでは今日はまあ、創世記の続きなんですけれどもちょっと今日創世記の何章何節というところを書き忘れてしまったのでえ今日は創世記21章の22から34節というところでえそこで永遠の神主の実のび求めたというタイトルでお話をさせていただきたいと思いますもうちょっと余談というかなんですけれども我が川越の町が田植えがようやく始まりまして本当に一面がこうちっちゃな何て言うんですか若葉というか小さい葉っぱ、まあ、今はもう葉っぱとしか言えないようなものがこう水面に浮かんでいるというのか並んで整然と並んでいるのを見ていや本当にいい景色だなと私は思ってしまうんですけれどもほんでその場所がその場所として生かされているということに喜びを感じますなんか姉を見る喜びとうちの息子を見る喜びというのは結構似通っているものがありましていや本当なんかあの土地が喜んで神様におたたていてんじゃないかなってことも思わされて何かあそこを通るときにすごく感謝をしています、えー、そこで永遠の神主の皆を呼び求めたというところで本当にそこで呼び求める祈り求めるということを味わっていきたいと思いますでは、えー、御言葉を読んでいきたいと思います22から34節その頃アビメレクとその軍の長ピコルがアブラハムに言ったあなたが何をしても神はあなたと共におられますそれで今ここで神によって私に誓ってください私と私の子孫を裏切らないとそして私があなたに示した誠意にふさわしく私にもまたあなたが起流しているこの土地に対しても誠意を示してくださいアブラハムは私は誓いますと言ったそれからアブラハムはアビメレクのしもべたちが奪い取った井戸のことでアビメレクに抗議したアビメレクは答えた誰がそのようなことをしたのか知りませんでしたそれにあなたも私に告げなかったし私も今日まで聞いたことがありませんでしたそこでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与えたこうして2人は契約を結んだアブラハムは羊の群れから7匹のメスの子羊を別にしておいた。アビメレクはアブラハムに言った。今、あなたが別にしたこの7匹のメスの子羊は何のためのものですかアブラハムは言った。私がこの井戸を掘ったという証拠になるように7匹のメスの子羊を私の手から受け取ってください。それゆえ、その場所はベール・シェバと呼ばれた。彼ら2人がそこで誓ったからである。彼らはベールシェバで契約を結んだ。アビメルクとその軍の長ピコルは立ってペリシテ人の地に帰っていった。アブラハムはベールシェバに一本のタマリスクの木を植え、そこで永遠の神、主の皆を呼び求めた。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に起流した。というところから、永遠の神、あそこで永遠の神、主の皆を呼び求めを呼び求めたというタイトルでお話をしたいと思います。「自由になりたいと思いませんか?」という問いかけを前回のまとめでしました私たちが何かにとらわれていることがあるとすればそれらの奴隷であって自由の子としての喜びを神から得られてはいません伝統や慣習や生活や職場や悲しみや苦しみから逃れられなくなっていることがありますそこから解放されませんかとお話ししました奴隷として育ってきたハガルやその息子は奴隷としての生活や生き方から解放されたにもかかわらず奴隷のようにこれからを生きていきそうに見えました神様と直接つながることによってその間に結ばれるパイプのようなものをきれいにしてもらうことが必要ですそのきれいなパイプというのはあらゆる人間関係を健やかすにするのに役立つのではないでしょうかという提案をさせてもらいました。ある強制収容所の所長は自分の収容所にいる囚人に薬を買ってきて必要な処置をしたそうです。国からの命令を守っているから所長という地位についたわけですが戦争という究極の状況下でも自分が大切にすべき命と魂に対する態度は失われなかったということに魂の自由を見ていきました。ハガルは神様の声を聞き、それに従って息子の命を助ける役目を担いました。しかし、神様の声を聞き続けることはできなかったのか、自分の一族の繁栄と祝福だけを願ったのか、その子孫はイスラエルを攻撃し、それは今でも続いています。私たちが大切にすべき命と魂に対しての態度やケアの仕方は神様がよく知っています。神様を離れて自分を大切にすることはできません。愛すべき人をもちゃんと愛することさえ私たちにはできません。私たちを作られた神様は私たちの魂の必要をよく知っておられるので、時に厳しいこともしますが、それによって得られた鍛錬というのは、より自分が愛され大切にされていることを知るためです。またそのことによって誰かを愛し大切にしていくためです神様の声を聞き続けてイエス様のように迫害や抽象からも自由にされて人を愛し人に仕えることができ,できるようになることを神様は願っておられますそれが日常となり習慣化されるように私たちも求めてお祈りしていきたいと思いますというようなことが前回の分かち合いをしていったことです今回は自由を受け取ったアブラハムがその地の隣人たちと仲良くしていく様子が描かれていますハガルとは明暗が分かれますイシュマエルのために奴隷の地エジプトから嫁を取らせアラノで弓を射るという主従関係のできやすい仕事に就いたイシュマエルは奴隷関係を子孫にまで及ぼそうとしていました一方アブラハムはその土地に根付き魂には自由を得て隣人に神様の素晴らしさを明かしするものとなっています自分と違う文化圏宗教観を持つ人があなたの神様って素晴らしいですねと声をかけてきています22から24節を読みいたしますその頃、アビメレクとその軍の長ピコルがアブラハムに言った。あなたが何をしても神はあなたと共におられます。それで今、ここで神によって私に誓ってください。私と私の子孫を裏切らないと。そして私があなたに示した誠意にふさわしく、私にも、またあなたが起流しているこの土地に対しても誠意を示してください。アブラハムは私は誓いますと言ったゲラルの王様と将軍ピコルがやってきましたアブラハムが神様から祝福されているのを見てその祝福に預かりたいと思ったからですあなたが何をしても神はあなたと共におられますと言ったのはアブラハムの生活が満たされていることとそれを満たしてくださる見えない神様の存在を肯定しているということです私たちもこのように見られたいと思います。祝福され満たされている。あの人を見ていると気持ちにゆとりがあるように見えるなぁと思われるのは幸いなことです。私は外回りの仕事をしています。雨の日や雪の日、台風が来ても仕事量はいつも通りです。一日中雨に濡れたり雪で冷えると体はきつくて疲れたなあしばらくぼーっとしたいなあと思ったりするのですが事務所に戻って温かいものを飲んで体が温まるとその日のつらかったことは大体忘れますきつかったことをもう一度そこで思い出すなら二度嫌な思いをすることになります今はもう楽な場所にあるのだからその安心に浸るのに集中します帰りの電車では心地よく出られます。ただ周りの声を聞いているとどれだけきつかったかどれだけ雨によって仕事に支障が出たかを苦しそうな声で発表している人がいらっしゃいます苦しみはその時苦しいのと思い出して苦しむのと何度も苦い味を味わえるものですしかし味わおうとしなければわざわざその記憶をたどる必要はなく苦い思いに何度も戻らなくてもいいと私は思いますただ苦い記憶への執着というのは自分でコントロールのできない種類のものでもあります好きで苦い思いへ戻っているのではないと思う人たちもいると思いますその点、アブラハムの生き方というのは、苦痛への執着のない健やかさを持っていたのではないでしょうか。生活における苦しみに何度も帰ったり、嫌な記憶を収集する人もいるとは思いますが、それは神様との対話によってきれいに流されていきます。祈りというのは、一つの汚れを流す方法だと私は思います。生活の痛みや苦しみを告白して、神の前に注ぎ出すと汚れが潜在にくるまれてどこかに流されていくのがわかります。なんでそうなるのかははっきりはわかりませんが、洗濯洗剤の CM で服についた油が生地から潜在成分にくるまれて剥がれ落ちていくかのようです。まあ実際その商品を買ってみて、しつこい汚れなんかは洗濯機だけで落ちないこともよくありますけれども神様への祈りというのは私たちと汚れを分離する力に長けています私は信仰の友と一週間に一度この分かち合う時間を持っています祈り合うということをそこでしています分かち合いというのは本当にたわいのないもので、終わる頃には何話したってな、くらいに思うほど適当にただ思いついたことを喋っていますが、最後の祈りの時になるとなんだか締まりが出てきます。さっきまで話していた中のたわいのない話の中に、実は自分がここでちょっと思い悩んでいたのかなと気づかされることもあります。思い悩むというか、洗剤で言うなら、表面的には汚れが落ちていたのに、繊維の奥にまで入り込んだ汚れに祈りが届いたという感触があるのです。ですからもう10年以上はその人と話す時間を持ち続けて祈っているのですが、毎回新鮮にその時間を楽しみ、この時間が必要だなと感じ、1>, 1週間の生活の中で次このことはぜひ祈ってもらおうと考えたりしますそれがあるから安心で苦痛の中でもチャレンジの中でも神様がおられれば大丈夫という信頼が積み重なっていきます細かいところでも自分で気づかないところにも祈りは届きます神様がそのところに関心を持っておられるからです神様の洗剤に包まれると汚れだけを浮き上がらせて流されて何とも気持ちの良い洗いたての洋服のような気持ちにさせていただきますやはりこのような定期的なメンテナンスというか神様の介入がなくなっていくと少しずつ汚れが溜まっていきます祈りなり賛美や聖書の御言葉に触れることで自分の内側に向き合いまた汚れを指摘していただいてまっ,さらになまっさらになってまた日常に取り組めるといいと思いますおそらくアブラハムは日常生活において神様の介入が人々にわかるように暮らしていたのではないでしょうか経済や家族に満たしがあり人間関係に喜びを感じ苦痛や悩みを溜め込むことなく暮らしていたのだと考えられます。そこに注目した王様や将軍が良い関係を結ぼうとやってきたのです。神様と共に暮らすアブラハムに自分たちを裏切ることがないように、また子孫に至っても裏切らないようにと頼んできました。そして王が誠意を示したように、この土地に対して誠意を示すようにと願っています。誠意といえば、この王様というのはかつてアブラハムに対してとても誠実に対応してきました。アブラハムは嘘をついてサラが召し抱えられるようになったのですけれども、そのことから王様やその家族や下辺に子供に恵まれないようなことが起こったのですが、神様からそのことを指摘されたときに、すぐにサラを返して財産も与えています。神に対しても、アブラハムに対しても誠実に対応しました。そしてまた、これからもアブラハムの神との関係が良いものであるようにと挨拶に来たのです。まあちょっとかつて痛い目にあったので悪いことは起こらないように、そのような力のある神様に覚えてほしいと思うのは当然のことかもしれません。アブラハムは快く神によって誓いました。このアビメレクの神に対する考えというのはとても健全です。悪いことをした時だけ罰する神とは考えていません。これからも守ってくださることを約束し実行されるお方だと考えているのです。将来の希望に対して神が実行する力があると信じる人は幸いです。子孫のことまでお願いしているので永遠の存在であることも意識されています。そんな良い関係を築いた後に、アブラハムからは抗議が飛び出します。25、26節を読み出します。それからアブラハムは、アビメレクのしもべたちが奪い取った井戸のことで、アビメレクに抗議した。アビメレクは答えた。誰がそのようなことをしたのか知りませんでした。それに、あなたも私に告げなかったし、私も今日まで聞いたことはありませんでした。そこでアブラハムは羊と牛を取ってアビメレクに与えた。こうして二人は契約を結んだ。王の誠意に対しては誠意で答えるとアブラハムは神に誓いました。誓ったので誠意を表して誠実でないことを指摘しました。問題が起こっていました。井戸が奪い取られるという事件が起こっていました。ただアブラハムは気流の民でした。訴え出ることはなくそのままにしていました。まあ、アブラハムとしてはその問題があったとしても怒りや苦悩に変換されていなかったのではないでしょうか。気流者であったから仮住まいの土地で強く言えないというのもあったかもしれませんが、それなら違う方法で水を得るかなと考えを切り替えて奪い返そうとはしない方法で落ち着いていたのです。過ぎてしまったことを蒸し返して、文句や怒りを発しない心には、井戸のことも苦痛の塊として内側に居座り続けさせなかったのでしょう。しかし、井戸というのは、荒野に生きる民にとって、命の泉と呼ぶほどに大切なものです。マイムマイムという歌がありますが、それは、水があるって最高だということを、歌と踊りにして神を褒めたたえる賛美です。あれを心の底から歌って喜ぶことができるのは命の泉であったクリスチャンか荒野に住む人たちしかいません谷川の流れを慕う鹿たちもきれいな水がないと舌が乾いて張りついて窒息してしまうために清水を必死に探します前回のハガルを救ったのも井戸でした息子が目の前に死んでいくのを見捨ててしまうほど追い詰められていたのを神様は見つけ、井戸を発見させました。それで肉体は潤いましたが、魂の渇きは神様によって満たされはしませんでした。私たちの渇きは主によって潤されます。アブラハムの魂には主からの泉が流れ込んでいました。それによって、井戸が奪われているということで、心が乾ききることはありませんでした。しかし、今回、誠意をもって関係を築こうと、アビメルから言われました。それでは、誠意を書いた行動をあえて申し上げようとなったのです。対等の関係で安全と安心を結び合う契約を交わしたのです。対等な関係というのは、このようでありたいと願います。家族同士の付き合いというのがあると弱い立場の者がどう扱われるかで衝突の種が生まれます体の弱い者心の弱い者を抱えているのにその人が大切に扱われないなら関係は対等ではないと片方は感じてしまいます教会同士またある程度の組織同士の関わりや合同の何かイベントのようなものが開かれるとすればそのようなことは焦点になります階段の移動が多いとか、水分補給やトイレの便利さが求められていきます。対等の関係には配慮し合うということが欠かせません。アブラハムには小さな赤ちゃんがいました。それは高齢の自分たちの息子でした。水はその小さな命のためには欠かせないものです。生活のために便利なところにあった井戸が突然使えなくなったことでどこか遠くまで組みに行くとか井戸を貸してくれるような人を頼ったことでしょうそれほど生活に大切なものを奪われたままで誠意というのはないでしょうと当然の言い分だと思いますアビメレクは誠実に答えます知らなかったし聞いたこともなかった教えてくれたらよかったのにこれからはそういうことのないように、この契約は配慮し合う関係のために交わすこととなるでしょう。問題,問題解決を含んだ互いの良好な関係というのが契約条項に入れられたことでしょう。羊と牛を持って互いの誠意に基づく契約が結ばれました。28から32をお読みいたします。アブラハムは羊の群れから7匹のメスの子羊を別にしておいた。アビメレクはアブラハムに言った。今、あなたが別にしたこの7匹のメスの子羊は何のためのものですかアブラハムは言った。私がこの井戸を掘ったという証拠になるように7匹のメスの子羊を私の手から受け取ってください。それゆえ、その場所はベール・シェバと呼ばれた。彼ら2人がそこで誓ったからである。彼らはベール・シェバで契約を結んだ。アビメレクとその軍の長ピコルは立ってペリシテ人の地に帰っていった。アブラハムは契約が交わされた上にさらに羊を用意していました。アビメレクは契約がすでに交わされたので、なぜこの子羊が用意されているのか不思議に思います。アブラハムはここれは井戸を掘っったとととと所有のの証拠としてて受け取ってくださいというのですアビメレクとしては当然契約を交わす段階で井戸のことは承知していますからアブラハムにもちろん返すつもりだったと思いますがアブラハムはちゃんと受け取ったという領収の印を実物で示したかったのです買い戻しの権利のある者が買い取る時には代価を支払います一度相手の手に渡ってしまった井戸ですから買い戻されることによって完全に所有者が移ったことを示される必要があるとアブラハムは考えたのです買い戻されることによって過去の所有者から切り離されて新しい所有者のものになるというのです買い戻される権代価がなければもともとアビメレクの土地ですしアブラハムは希留者ですからいつ誰が土地の権利を主張してきてもおかしくないのです私たちが神様に買い取られたのは大切な息子であるイエス様を代価として捧げられたからです。それによって私たちの所有者を名乗るサタンや悪霊から完全に切り離されて新しい本物の所有者へと移ったのです。新しい所有者のもとに移った私たちは過去の罪のことや悪い行動へと借り立てられる衝動から解き放たれました。それらはかつてのものとなり、新しくしてもらってからは、それらがこびりつかないイエス様という衣を身につけています。そして、この井戸の名は、ベール・シェバ。これは、ナナの井戸と呼ばれるようになります。シェバというのがナナを示します。また、誓いというのがシャバという発音で、誓いの井戸とナナの,の井戸の掛け言葉がその名につけられました。二人の交わした誓いの意味を込めた井戸となったのです。掛け言葉というのはある意味ダジャレです。この井戸には誓いと七、の二つの意味を込めた名前を付けるからという理由を言わなければアビメレクもすんなり羊を七匹受け取らなかったんじゃないかなと私は考えますちょっとしたユーモアが二人の間に流れて和やかさを演出されてこのお互いの誓いと契約に親しみと親密さが込められたんじゃないかなと考えるのですそれダジャレなのとアビメレクも突っ込む感じで落ちたのではないでしょうか私たちは親しい間柄になっているなと感じるのはあ、私自身の話ですけれども、私自身親しい間柄になっているなと感じるのは、いい突っ込みを受けた時です。わざと軽くとぼけて突っ込まれると、年齢差がどれだけあろうと、相手が小学生だろうと友達だと思い込んでしまう、ちょっと変わったところがあります。笑いを共有したり、ちょっとムカついたことを言い合えたり、気を使って話すのではない親密さが目標です。仕事なんかでも目上か目下かは気にせずに、業務上の問題を話題にできたり、人間関係の摩擦を聞いて、それがなくなるのはどうしたらいいのかなと話し合えたりできることを目標とします。私はアルバイトの身ですが、もう随分長くやっていると、社員で仲良くな、仲良くしていた人が今は同じ事務所の所長になってしまい、随分離されたなと思いつつ、また名刺でも行きませんかとちょっと恐縮しながら誘うこともあります。それで先日それがコロナ明けで実現して、本当に楽しい時間でした。そういえば、アブラハムとアビメレクも王様と気流者です。身分には差があります。気流している間だけの関係かもしれませんが、世界を作られた神様が共におられるということは、アブラハムの人間関係を深い広いものにしていきます。皆さんもどこかの国の大統領が突然会いに来ることがないとも言えません。先日イスラエルで行われた建国記念の国を挙げての式典にて、私のハトコがクワイヤで参加していましたが、自分の身の丈に合わないような特別な祝福が私たちを待っているのです。ぜひそのような身に余る特権に預かることがあれば、ちょっとしたダジャレも用意して、和やかに過ごせるように備えてはいかがでしょうか。救われ、神のことをされた私たちは、この世界を作られ世界を治めておられるあの偉大なお方と親密に語り合うこともできるのですどんな王様が来ても総理大臣が来てもひるむことも構えることもありません神様の特別なご配慮に感謝し肩の力を抜いて安心して安心を味わいつつ過ごせばいいだけです3334節を読みいたしますアブラハムはベールシェバに一本のタマリスクを植え、そこで永遠の神、主の皆を呼び求めた。アブラハムは長い間ペリシテ人の地に寄流した。荒れ地でも根を張って育つことのできるタマリスクを記念樹として植えました。木を植えるということはこの地でしばらく定住することを意味しています。タマリスクは薄ピンクの小さな花をぎっしり咲かせる観賞用の植物ですアブラハムはこの地に暮らし続けてもいいなあという思いを抱き始めています実際アブラハムイサクヤコブまでこの地に住んでいたということです井戸の所有というのは生活の基盤としての安心を彼にもたらしました今の世の中で言うなら家を買うということになるでしょうかその玄関先に好きな植物を植えたという感じでしょうか息子の誕生とともに家族に一体感が生まれ家の購入と植樹で将来への活力が湧き出ているのではないでしょうか気流の実なのでいつまでこの場所にいられるかは分かりませんが根を張ってこの土,とこの土,地,とこの土地に住む者との関係を築いていくことに覚悟を決めた場面です息子にとってもある土地にしばらくの間住むことができるという安心感は自己肯定感を育んでいくのに良いのではないかなと考えます。引っ越しというのは小さな子の内面には傷のように残ると聞いたことがあります。別れがあり緊張があります。土地に馴染み土地に育まれるというのは内面に安心を知らず知らずのうちに育てるのです。これからここの教会員として共に歩みませんかと私はある教会にしばらく通っていると声をかけられましたそれまでいくつかの教会に通いましたがそのように声をかけられたのは初めてだったので堅苦しいなと思う反面受け入れられているという安心に包まれました歓迎していますという意味にも受け取れましたそういえば、大学に通うために東京に出てきて、その時々に通いたい時だけ教会に通って、気が向くままに離れてというのを繰り返していたので、神の教会に集うというよりは、自分の気分のために教会があるように思っていましたが、そこに根付くということに初めて興味を持ちました。もちろん強制ではないですから、離れようと思えば意思を示して離れたらいいと思いつつ、根付くというのは家族になっていくという親密さにつながるなと過ごしながら考えていましたそこから血のつながった家族だって家族になっていくものだなとも考えました家族になろうというある程度積極的な思いがなければ成長していって会うことがなくなったり連絡しなくてもいいかなと思ったりするようになります教会は神様が集めてくださった家族です時に血の繋がった家族よりも信頼できますが、一方で親密さや信頼を欠くことはいつでもできます。こんなことで私は東海からあ、神様から離れてしまいます。今、霊的に乾いています。このことを重点的に祈ってほしいです。などと、魂の必要を分かち合うことが少ないなら、なんとなく離れていってしまいます。自分の欲に誘われて楽な方へ落ち着く方へと簡単に流れていきますアブラハムは契約を結ぶと実はこんな大変なことがあったんですよとすぐに打ち明けましたこの人は信頼できるこの人はこの問題に対処できる問題とそれに対処できるのは誰かというのははっきりしているのです優しく接してくれたのでそれで十分というのではなくこの問題解決の提案は、関係をもっと良い形に一歩進めましょうという提案なのです。それは、互いの関係に必要な一歩だと落ち着いて考えているからですいつ。いくつかの個人的な問題というのは、誰かに言っても仕方がないと考え、相談される場を持ちません。問題を解決できる機関が、公共機関などであるとしても、問題が複合的であったり複雑であればあ、それはあちらの部署で聞いてみてくださいと何度かたらい回しにされたらもういいかなとなってしまうことがあります。え学習障害というのがあるそうです。その問題を抱えている子供の持つ親はいろいろ努力をして解決策を探っても結局子供が勉強することができないという壁にぶつかり自分の育て方や考え方があ教え方が悪いのかなと責めてしまうと言いますというのはこれが怠けているのか理解ができていないのか学習障害なのかという見極,め見極めが専門家でもとても難しいという現状があるそうです症状は様々あるそうなのですがあるるももののは文字を認識すすこととがでできないというものです辺と作りが逆になっているように見えたりその作りの方が次の辺とくっついて見えたりまたひらがなのイ「い」と「こ」は角度を違うだけで形が一緒だからどっちかなということにすごく戸惑って判別これできないよとなるそうです。幸い今はスマホなどで文章を写真でこうパシャッと撮ると声に出して読み上げてくれるものがあるそうです読み上げられると理解ができるので読めないだけ読むのに時間がかかるというだけで理解できないわけではないのですそれまでは勉強ができない理解できていないと判断されていたのが間違いだったことがだんだん分かってきました問題は問題ではなくなったのです対処もいろいろ練られて教科書の文字はそういう人たちに読み,や読みやすいユニバーサルデザインというものに変わってきていますしかしそれも一つの解決例でしかなく学習障害の問題は個性と一緒で人の数だけ違うようです今は15人に1人はそうではないかというふうに言われていますですから、問題の直接的解決もそうですが、その個性を否定しない、人格を攻撃しないことの教育が急がれているように私は思います。学習障害かの判断がつかない段階で先生から怒られたという告白がありました。親から見放されたということもあったと言います。逆に親だけは一緒に頑張ってくれたという話もありました。根づくべき場所家族根づくべき集まり学校根を張ろうと思ったらお前の場所はここじゃないと言われたらどうでしょうそこに根を下ろし始めたら問題が起こってそれを相談したら否定されるようなことがあったらどうでしょうここにはいたくないここは自分の居場所じゃない一番親しみたい場所でそう思うことになるのですあなたはここにいてもいいよ。ここがあなたがいるべき場所として私が用意しておいたんだよ。神様は世界のどこにいてもそのように言われます。もちろんそこから出るべき時も教えてくださいます。<笑>そしてその時にその場所を出ることになったら配慮すべきこと、一緒に移動する人に弱い人がいるなら、その心の必要や状況も教えてくださいます。アブラハムは長い間、ペリシテの地に気流しました。長い間というのと気流というのが一つの文に一緒に書かれているのが面白いですが、後にイスラエルと敵対するペリシテの地ですが、神の守りの中、アブラハムは安住しているのです。私たちは安住できているでしょうかいつでも仮の住まいで仮の生活をしているように感じているでしょうか神様は言われます。あなたは安心して過ごしなさい。あなたを休ませるためにその場所を私が用意したのだと。問題があるなら私に話しなさい。すぐに対処するように私が手配しようと。全能の神様はあなたを大切に思いながらそうおっしゃっておられますあなたは今いるその場所で主の皆を呼び求め祈りを注いでいいのですお祈りいたします愛する天皇お父様感謝いたしますあなたの皆を褒めたたえますアブラハムは気流の身でありながらその土地に根付く決心をいたしました。それはその土地とその土地に住んでいる人々がアブラハムと良い関係を結ぼうとしてきたからです。それは背後に神様が働かれていたことをその隣人たちが見たからです。主の栄光が私たちを通して輝くことはその隣人に生きる希望と将来に対しての力をを与えてくだださるものとということを信じます。どうぞ主よあなたの栄光を私たちを通してさらに輝かせてくださいまずそのためにこの場所にいることがいいのかなと思うようなことがあれば私たちはそのことをあなたに本当に素直に打ち明けてその解決をしていただいてからその安心を得てその安心のもとあなたに祈りあなたの皆を呼び求めていくことができますように助けてくださいこの1週間もどのような場所においてもあなたの皆を呼び求める時としてくださいますようにあなたに期待いたしますまたこの教会ではない呆然で礼拝している人々がそのような安心とあなたへの賛美を心から捧げることができますように助け、導いてください。今日来られなかった一人一人にもどうかクリスチャン一人でその家にとどまっているような方があるかもしれませんがあなたへの賛美があなたの皆を呼び求めることがその場で起こりますように期待いたします。イエス様のおお名前によってお祈りいたします。アーメン